0: All die Jahre habe ich mir mein Herz brechen lassen, von der Gesellschaft, meinen damaligen Auftraggebern, irgendwelchen Boys, aber am allermeisten von mir selbst. Diese Folge ist eine der wertvollsten Folgen Linspiration, die ich je aufgenommen habe. Warum heute deine schönste Liebesgeschichte beginnt, hat mich irre viel Überwindung gekostet. Und genau deswegen ist sie so wichtig, weil ich einmal mehr über die Dinge spreche, über die sonst keiner spricht. Body Shaming, Sex, Selbstbefriedigung. Und weil ich gerade meine neuen Meditationen über Selbstliebe, Heilung, und Entspannung produziere, habe ich mir gedacht, dass heute genau der richtige Tag ist, diese wertvolle Folge noch einmal mit dir zu teilen. Sie ist emotional, sie ist kraftvoll, sie ist unglaublich stark. Und denke mal daran, du bist nicht allein. Okay, let's do it. Du hast Bock auf die volle Ladung Female Empowerment? Du hast Bock, immer wieder aufs Neue über dich hinauszuwachsen und dich endlich so zu entfalten, wie du bist? Digga, dann bist du hier genau richtig. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich ermutige dich, für dich einzustehen und dein Ding zu machen. Ich spreche ungeschönt über die Themen, über die sonst keiner spricht. Meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings ganz egal, wie weh es tut. Dazu gibt es jede Menge Motivation, Mindset-Work und wundervolle Meditation, die du ohne Vorkenntnisse machen kannst. Wirf die alten Glaubenssätze über Bord, verabschiede dich von Scham und werde Captain deines Lebens. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Hast du heute schon dein Körper angeguckt und dir gedacht, dass du zu dick bist oder hast du heute schon gedacht, dass du dringend abnehmen, mehr Sport machen müsstest oder dass deine Zellulite zu doll geworden ist, die Besenreißer größer geworden sind, deine Brüste zu klein sind, du zu was auch immer bist? Oh mein Herz, I feel you. Ehrlich, mir tut es so weh, darüber zu reden, weil ich das so viele Jahre gemacht habe, ich habe mir jahrelang mein Herz brechen lassen von der Gesellschaft, von irgendwelchen Männern, boah, die es nicht mal wert waren. Und von mir selbst, am allermeisten von mir selbst. Ich habe mich jahrelang verleugnet, ich habe jahrelang meinem Körper nicht die Liebe gegeben, die er braucht, die er verdient weil das Bodyshaming so vollkommen selbstverständlich war. Und jetzt mit Mitte 30 gucke ich darauf zurück, auf mein zehn Jahre jüngeres Ich, auf mein fünf Jahre jüngeres Ich, <lacht> Und denk nur, ja, es ist doch auch kein Wunder, es ist kein Wunder, du brauchst so viel Mindfulness, so viel Achtsamkeit, so viel Selbstliebe, so viel Selbstreflexion und so viel Standing, um Bodyshaming in den Arsch zu treten. Und ich möchte dich heute motivieren, genau das zu tun, denn du verdienst all das. Die Liebe dieser Welt für dich, deine Bedürfnisse, deine Seele, dein Herz und vor allen Dingen für deinen Körper. Denn ohne deinen Körper könntest du nicht die Dinge machen, die du jeden Tag aufs Neue machst. Und was machen wir? Wir verurteilen uns die ganze Zeit selbst, weil wir nicht in irgendein gephotoshopptes Schönheitsideal passen. Ich war jahrelang es gestört. Ich hatte jahrelang ein Problem, meine eigene Schönheit zu sehen. Ich war blind für meine eigene Schönheit. Und selbst jetzt, selbst jetzt mit all der Achtsamkeit, die ich mir selbst entgegenbringe, selbst jetzt nach über sechs Jahren täglicher Meditation, selbst jetzt nach all der Reflexion und Therapie, selbst jetzt ist es für mich an manchen Tagen Richtig schwierig, meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Die alten Muster kommen immer wieder zurück. Das ist ein Teil des Wachstums, das ist ein Teil des Kreislaufs des Lebens. Die Muster kommen immer wieder zurück und ich glaube auch, wenn man einmal essgestört war oder Alkoholiker oder irgendeine Sucht hatte dann ist man auch nie davon geheilt. Man hat das. Aber ich zum Beispiel weiß für mich, dass ich jahrelang diese Essstörung, also ich habe immer sehr viel gegessen, sogenanntes Binge-Eating. Ich habe richtig viel gegessen, ohne zu kotzen. Emotionales Essen war ähm, jahrelang mein Begleiter. Ich spreche darüber in Linspiration Folge Nummer 4, Emotional Eating. Und als ich diese Folge gemacht habe, vor eineinhalb Jahren, war das so, das war so die erste Folge, in der ich mich wirklich getraut habe, mich richtig verletzlich zu zeigen. Und ich dachte immer, ich bin alleine mit diesem Thema, emotional essen, also Essen aus Frust, Essen als Stressbewältigung, Essen auch vor allen Dingen, um mich zu trösten oder zu belohnen für stressige Tage. Ich habe also diese Folge aufgenommen und das Krasse war, dass ich auf diese Folge so viele Nachrichten bekommen habe und so viel Resonanz bekommen habe ähm, von Frauen, die geschrieben haben, dass es ihnen genauso geht und dass sie so froh sind, dass endlich mal darüber jemand spricht, weil darüber nie jemand spricht. Und für mich war das so heilsam, diese Nachrichten zu bekommen. Also wenn du diese Form der Essstörung hast, mein Herz, du bist nicht alleine. Du bist wirklich nicht alleine. Eine gestörte Beziehung zum Essen zu haben, scheint ja, in unserer Gesellschaft irgendwie auch vollkommen normal zu sein. Und das ist, wenn man mal so in die Medien guckt, auch überhaupt gar kein Wunder. Und wenn man in die Köpfe der Menschen guckt, dann erst recht nicht. Und deswegen, mein Herz, wenn du diese Essstörung hast oder wenn du irgendeine Form der Essstörung hast, erlaube dir zu heilen, erlaube dir eine Therapie zu machen, hol dir professionelle Hilfe, du verdienst es. Und wenn du wissen willst, wie ich damit umgegangen bin mit dem emotionalen Essen oder was damals so meine großen Triggerpunkte waren, gerade Anfang meiner 20er Jahre habe ich das, habe ich, oh Gott, das war so schrecklich. Darüber spreche ich in Folge Nummer 4, Emotional Eating. Also auch jetzt, Jahre nachdem, ich das, Jahre nachdem ich aus diesem Extremfressen rausgekommen bin, merke ich, dass diese alten Muster und Gedanken meinem Körper gegenüber zurückkommen. Ähm, ja, es hat sicherlich auch immer damit zu tun, in welcher Phase meines Zykluses ich bin. Darüber spreche ich ganz zeitnah in Inspiration über die Periode und wie der Zyklus unser Denken beeinflusst und unser Sein beeinflusst. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich inzwischen ein anderes Bewusstsein dafür habe, wenn ich diese Gedanken habe. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich einen anderen Umgang damit gefunden habe. Darüber spreche ich gleich. Also diese Gedanken kommen immer wieder. Es kommt, gibt immer mal wieder diese Phasen, wo ich denke, oh, ich bin zu dick ähm, oder ähnliches und ähm, finde das selber total ja, albern und schwierig. Aber es ist halt einfach so, wem soll ich hier irgendwas vormachen? Ich habe ab und zu halt diese Gedanken und ich rede über die Dinge, die richtig schmerzhaft sind, auch für mich, weil ich einfach will, dass du weißt, dass du nicht alleine bist. Und ich glaube, dass wir alle am meisten davon haben, wenn wir aufrichtig sind und authentisch sind und auch sagen, hey, that's my struggle. In dem Moment, in dem ich hinter meinen Gefühlen stehe, auch wenn sie noch so albern erscheinen mögen, in dem Moment, in dem ich meine Gefühle own, to own your feelings is one of the most important things ever, also in dem Moment, in dem ich meine Gefühle ohne, dürfen sie gehen. Sie wollen gesehen werden. Jedes Gefühl will gesehen werden. In dem Moment, in dem wir Gefühle wegschieben, weil sie unangenehm oder schmerzhaft sind oder sie uns gerade nicht in den Kram passen oder in unseren Zeitplan passen, ähm, kommen sie nur doppelt und dreifach so stark zurück und meistens dann, wenn wir es nicht erwarten, zum Beispiel dann, wenn wir schlafen oder schlafen wollen oder uns in irgendeiner Form entspannen wollen. Oder sie kommen zurück in Form von Krankheiten, um die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich des Lebens zu lenken. Bei mir war es so, dass ich erst durch meinen Bandscheibenvorfall 2019 eine gute Beziehung zu meinem Körper entwickelt habe. Ich hatte Anfang des Jahres einen Bandscheibenvorfall, wo die Bandscheibe auf einen Nerven gedrückt hat, weswegen ich kaum noch gehen konnte. Es wurde immer schlimmer. Und ich konnte dann... Zur heftigsten Zeit nicht mehr weiter als 20 Meter am Stück gehen. Also, so weit musste es kommen, dass ich Selbstliebe für meinen, für diesen tollen Körper, für meinen Körper entwickle. Ich musste so eine so heftige, ja, so eine heftige gesundheitliche Beeinträchtigung bekommen, um zu verstehen, wie wertvoll mein Körper ist. Und das finde ich erschreckend und widerlich wie die Gesellschaft in dieser Hinsicht funktioniert, ich finde es abartig. Als ich diesen Bandscheibenvorfall hatte, war ich natürlich am Anfang total ängstlich, ich hatte Angst, operiert werden zu müssen, ich hatte so starke Schmerzen, dass ich kaum schlafen konnte und dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich nachts von meinem eigenen Bein wegrennen möchte, weil es so wehtat und so unangenehm war. Und dann habe ich mich ähm, dazu entschieden, das Ganze als Challenge anzusehen und mich gefragt, was ich daraus lernen kann und was das Leben mir damit sagen möchte. Und ich habe sehr, sehr viel daraus gelernt, unter anderem, dass ich mir seitdem in jeder Challenge diese Fragen stelle, was kann ich daraus lernen, was möchte mir das Leben damit sagen, sind die beiden wichtigsten Fragen in schwierigen Situationen, die ich mir immer wieder stelle. Und dass ich vor allen Dingen auch schwierige Situationen als Challenge annehme und nicht sage, oh, es ist alles so furchtbar, sondern indem ich mir zwar auch erlaube, auf die Schnauze zu fallen, aber auch den Staub abzuklopfen, den Dutt zu richten und zu sagen, I am the captain of my life. Ich kann die Umstände nicht verändern, aber ich kann immer an meinem Mindset arbeiten. Und genau das habe ich letztes Jahr gemacht, als ich meinen Bandscheibenvorfall hatte. Und ich habe unter anderem dadurch gelernt, dass ich meinen Körper liebe. Ich liebe meinen Körper. Ich liebe meinen Körper und ich finde es erschreckend, wie tief das Bodyshaming in meinem Sein verankert ist, obwohl ich meinen Körper liebe, obwohl ich eine gute Beziehung zu meinem Körper entwickelt habe. Und ähm, da so viel an mir gearbeitet habe, merke ich an manchen Tagen so sehr, wie tief das Bodyshaming verankert ist. Richtig klar wurde mir das, als ich auf Instagram gesehen habe, dass eine von den Ladies, denen ich folge, Jasmin X Aileen, dass sie darüber gesprochen hat, wie cool das ist, einfach mal nackt durch die Wohnung zu laufen und dass das nichts mit irgendeinem Sexding zu tun hat, sondern dass es einfach gut ist für eine gesunde Beziehung für dich und deinen Körper. Und da habe ich gedacht, Moment mal, Jasmin hat vollkommen recht. Wie gesund ist es, nackt herumzulaufen für dich und die Beziehung mit deinem Körper? Also ich meine, Gerade so bei Kindern merkt man das ja, wie sehr die das genießen, einfach nackt rumzulaufen und total im Einklang sind mit sich und ihrem Körper und es denen vollkommen egal ist, wie dick ihr Bauch ist und wie sie aussehen, einfach weil sie dieses Bewusstsein nicht haben. Bei mir war das so, dass dieses Bewusstsein irre früh gekommen ist. Ich glaube, richtig krass wurde das, und darüber spreche ich auch in der Folge Emotional Eating, als ich einen ziemlich heftigen Unfall hatte mit elf Jahren und sechs Wochen im Krankenhaus war. Und so ist meine Essstörung entstanden und auch dieses ja zu merken, okay, ich hatte schon mit elf Jahren Schwangerschaftsstreifen oder mit zwölf. Also ich war wahnsinnig jung und ähm, habe total zugenommen dadurch, dass ich halt so lange keinen Sport machen durfte und dann so faul geworden bin, dass ich keinen Sport mehr machen wollte, als ich ihn wieder machen durfte. Aber mehr dazu in der Folge Emotional Eating, Folge Nummer vier ist das. Auf jeden Fall wurde mir durch Jasmin's Post so bewusst, dass Männer dieses Problem überhaupt nicht haben und ähm, neulich war es so warm und da sitzen Männer teilweise auch einfach mal oben ohne im Auto, fahren einfach oben ohne durch die Gegend, laufen oben ohne die Straßen lang und nein, ich wohne nicht direkt am Strand. Also den Männern ist das vollkommen egal. Männer haben so ein unfassbares Selbstbewusstsein, was ihre Körper angeht. Männer sind in einem so unglaublichen Einklang mit ihrem Körper, dass es mich wütend macht wütend, weil dieses Gefühl uns Frauen spätestens seit der Pubertät verboten ist. Wir müssen uns immer mit irgendwelchen beschissenen Frühlingsdiäten rumschlagen. Wir müssen immer dünn sein, um irgendwelchen unrealistischen, gephotoshoppten Schönheitsidealen zu entsprechen. Wir müssen den Bikini-Body haben, um überhaupt an den Strand zu dürfen. Und wir müssen auch alles für unseren Knackarsch tun, um sexy zu sein, begehrt zu sein und attraktiv zu sein. Für irgendwelche Männer, die wir nicht mal kennen, geschweige denn kennenlernen wollen. Das regt mich auf. Ja, ich bin neidisch. Ich bin wirklich neidisch. Ich bin neidisch darauf, dass Männer schon als kleine Jungs wenn sie auf Klo müssen, sich an Baum stellen können und einfach pissen. Scheißegal, ob es irgendwo im überfüllten Park im Sommer ist. Und glaub mir, ich sehe morgens auf meiner Parkrunde oft Jogger, die vollkommen ungeniert nicht mal ins Gebüsch gehen, um zu pinkeln. Und wir Frauen, schon als kleine Mädchen, unsere Mütter, tragen uns in irgendein tiefes Gebüsch rein. Wir müssen aufpassen, dass wir unseren Mamas nicht auf die Füße pinkeln. Und wenn wir dann erwachsen sind... Genau das gleiche Ding. Irgendein tiefes Gebüsch. Es könnte sein, dass jemand unseren Arsch sieht. Oh mein Gott, bitte nicht. Uh, 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 uh. Peinlich, peinlich, peinlich. Und die Männer sind so, Ah, oh, mir egal, ich pisse hier eine Runde hin, wie ich, wie ich möchte. Mich verletzt es, dass ich so lange so zu mir selber war. Mich macht es wütend, dass selber zu fühlen, weil ich bin ja auch so. Wenn ich auf Klo muss, ich setze mich nicht an den Baum am Wegesrand und pinkel dahin, weil es mir egal ist, dass alle Leute meinen Arsch sehen können. Nein, auch ich gehe tief ins Gebüsch und meistens halte ich ganz, ganz lange aus, bis es wirklich nicht mehr geht. Mich verletzt diese Selbstverständlichkeit, mich verletzt dieses unentwegte Bodyshaming. Neulich zum Beispiel habe ich mich mit jemandem getroffen, den ich lange nicht gesehen habe. Und diese Person ist sehr wohlwollend zu mir und sagte dann, oh, du siehst richtig gut aus. Hast du abgenommen? Und ich dachte nur so, Mann, ey, nein, ich habe nicht abgenommen. Ich habe genau die gleiche Figur wie letztes Jahr. Nein, ich habe nicht abgenommen. Was sich verändert hat, ist meine Ausstrahlung. Was sich verändert hat, ist mein Gefühl zu mir selbst. Das ist das, was du als schön erachtest. Und du siehst es nicht, du siehst es nicht, dass meine Ausstrahlung es ist. Nein, es muss ja sein, hast du abgenommen. Ehrlich, ich könnte anfangen zu weinen deswegen und ich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Natürlich ist es nicht böse gemeint, natürlich ist es als Kompliment gemeint. Aber ganz ehrlich, sehe ich nicht auch gut aus, wenn ich zehn Kilo schwerer bin? Ist es nicht einfach auch mal fuck egal, wie schwer ich bin? Ist es nicht auch scheißegal, ob mein Bauch über die Hose hängt oder nicht? Sollte nicht die Frage sein, welche Kleidergröße ich habe oder ob ich dünn bin oder ob ich drei Kilo abgenommen habe oder nicht, sondern sollte nicht die Frage sein, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Mann, wie geht es dir? Wie geht es dir in deinem Körper? Wie geht es dir in deinem Sein? Und nicht, oh, du siehst schön aus, hast du abgenommen. Alter! Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass all diese Frauenzeitschriften, jedes Jahr aufs Neue den gleichen beschissenen Zyklus haben. Passend zu Neujahr gibt es schön die Neujahrsdiät. So schaffen sie es wirklich. Im Frühjahr gibt es dann auch leichte Frühjahrsrezepte, die meistens zum Kotzen sind, weil sie keine Kohlenhydrate enthalten. Dann gibt es die leichten Sommerrezepte, als ob man im Sommer nicht irgendwas Deftiges essen dürfte, wenn man Bock darauf hat. Und dann im Winter kommen wieder schön die Plätzchenrezepte, die Rouladen, der ganze alte Scheiß wird rausgeholt, um dann wieder schön im Januar mit der zu das Diät an den Start zu gehen. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch zu so viel Unkreativität und zu so viel Scheiße, die ihr in die Gehirne der Frauen pflanzt. Wie kann das sein? Ja, es wird damit ganz viel Geld gemacht. Ja, es wird viel Geld gemacht mit Diät-Shakes, mit diesen ganzen bescheuerten 14-Tage-Versprechen, mit diesem Ja in 14 Tage zur Traumfigur. Aber. <lacht> Wie ernüchternd ist es? Und ich weiß es selber, weil ich mit 20 mir auch diese Diät-Shakes gekauft habe und mich so furchtbar gefühlt habe. Und mein Körper, mein Kopf drehte sich die ganze Zeit nur ums, was esse ich, was esse ich nicht, darf ich das essen? Ach nee, ich esse ja diesen Shake. Und ich war unbefriedigt und ich war unzufrieden und ich war schlecht gelaunt. Und mein beschissener Ex-Freund, den ich damals hatte, saß auf dem Sofa und hat sich trotz Plauze die Tiefkühlpizza reingezogen und gesagt, ich soll mal eine Runde joggen gehen. Und genau deswegen verletzt es mich so sehr, weil diese Wunde, diese alte Wunde immer wieder aufreißt und immer wieder zurückkommt und vollkommen fuck egal, wie viel Mühe ich mir gebe zu, heile, zu heilen und wie viel, wie viel Energie ich reinstecke in mein Mindset, in meine Geistesarbeit, in meine Selbstreflexion. Die Gesellschaft verändert sich nicht. Die Gesellschaft bleibt genauso ekelhaft, sexistisch und oberflächlich, wie sie ist. Und ich weiß nicht, wie dick mein Fell noch werden soll, damit ich hier eines Tages sitze und sage, stört mich alles überhaupt nicht. Ich fühle körperlich diese Schmerzen, wenn ich daran denke, was für Nachrichten ich bekomme. Von Frauen, die sagen, dass sie es ekelhaft finden, sich nackt im Spiegel anzugucken und dass sie es deswegen seit Jahren nicht mehr machen. Von Frauen, die wunderschön sind und die es nicht sehen, weil sie blind für ihre eigene Schönheit geworden sind. Weil es mir wehtut. weil es mir so sehr wehtut weil ich dich fühle, weil ich das fühle. I've been there, I've done that. Ich habe früher meinen Körper gehasst. Ich habe mir auf meinen Bauch gehauen, ich habe mir auf meinen Bauch geschlagen. Ich war so scheiße zu mir selbst. War alles, was vorgelebt wird von der Gesellschaft, von den Medien, von den Plakat von den Plakat von der Plakatwerbung, von den Frauenzeitschriften. All das heißt, du bist nur attraktiv und sexy, wenn du dünn bist, wenn du eine straffe Haut hast. Diese ganze Werbung, die nur darauf aus ist, dass wir irgendwelche Antizellulitis-Cremes benutzen und für immer 20 sind. Und wir erinnern uns daran, ich hatte sogar schon mit 12 Zellulite- und Schwangerschaftsstreifen. Ich hatte nicht mal mit 20 einen Knackarsch. So, und finde das ich finde das so traurig, weil ich denke, wir Frauen haben so viel Stärke in uns. Wir Frauen haben einen so geilen Körper. Erstmal, ich meine mal ganz ehrlich, wie sexy sind Frauenkörper? Wie schön sind Frauenkörper? Frauenkörper sind so ästhetisch und so schön und können so viel. Ich meine, ob wir wollen oder nicht, aber unsere Körper können neues Leben kreieren. Mein Herz, ich bin 34 und erst vor ein paar Wochen ist mir bewusst geworden, dass mein Körper Leben kreieren kann. Und zwar ohne mein Zutun. Ja, ich müsste Sex dafür haben und ja, ich müsste meine fruchtbaren Tage haben, aber vom Ding her wäre es nur das. Ohne mein Zutun ist mein Körper in der Lage, ein neues Menschenleben zu kreieren. Wie stark ist dieser Gedanke? Wie toll ist dieser Gedanke? Und er ist mir noch nie gekommen, weil ich noch nie Kinder haben wollte. Aber hey, wenn ich wollte, dann könnte ich. Und auch wenn du, aus welchem Grund auch immer, keine Kinder kriegen kannst. Dein Körper ist so wertvoll. Sieh, was er für dich macht, jeden Tag, egal wie sehr du ihn runtermachst, egal wie ungesund du isst, egal wie gestresst du bist, egal wie krass du von A nach B hetzt, guck mal, was dein Herz jeden Tag macht. Dein Herz hört nicht auf zu schlagen, deine Organe hören nicht auf zu arbeiten. Dein Körper tut unentwegt alles dafür, dass es dir gut geht und dass du am Leben bleibst und dass du in deiner vollen Kraft bist. Wie schnell erholt sich dein Körper von Muskelkater? wenn du wieder Sport machst? Wie schnell wird der Körper fit, wenn wir wieder Sport machen? Wie schnell geht das alles? Und mal ganz ehrlich, wir wertschätzen das nicht, sondern verurteilen uns die ganze Zeit dafür, was wir nicht sind und dass wir nicht so aussehen wie irgendein Model. Und ja, schlanke Frauen sind hübsch, schlanke Models sind hübsch, aber hey, du bist genauso schön. Du bist genauso schön, wenn du dir erlaubst zu strahlen und zu leuchten. Und wenn du deine eigene Schönheit und deine eigene Fülle an Schönheit rauslässt. Ich finde ja auch, dass manche Leute ähm, hübsch anzusehen sind, aber dass sie nichts in mir auslösen. Also, dass sie nicht mein Herz berühren und nicht meine Seele berühren. Und ja, äußere Schönheit ist sehr attraktiv und sehr anziehend, aber wie lange hält das? Wie lange währt das? Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, nicht besonders lange. Ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Körper als dein Freund ansiehst, als deine beste Freundin, als, als ein eigenes Geschöpf, das du nährst. Stell dir vor, deine allerbeste Freundin ruft dich an und sagt, sie ist krank. Und du fährst sofort zu ihr, weil es deine allerbeste Freundin ist und, und du willst, dass es ihr gut geht. Und was machst du mit deiner Freundin? Was machst du mit ihr? Du beziehst wahrscheinlich das Bett neu und sorgst dafür, dass sie es schön warm und kuschelig hat und machst ihr einen heißen Tee oder ein Wasser oder je nachdem, was sie halt gerade braucht. Du fragst sie, was brauchst du? Was kann, ich dir, was kann ich dir geben? Was kann ich dir kochen? Was kann ich für dich tun? Und dann machst du das. Und dann kümmerst du dich um deine Freundin und pflegst sie so lange, bis sie wieder gesund ist. Und jetzt frag dich mal, wie du mit dir redest. Was hast du heute Morgen gesagt, als du in den Spiegel geguckt hast? Was hast du empfunden, als du das letzte Mal ein Bikini angezogen hast oder dich in der Umkleidekabine gesehen hast? Und das sind die Momente, das sind die Momente, in denen wir zu uns sein müssen, wie zu unserer besten Freundin. Liebevoll, annehmend. Ich weiß zum Beispiel, dass ich ein total verzerrtes Selbstbild habe. Ich habe ähm, eine großartige Fotografin, Ines, Ines Marquet. Ähm, ihr findet ihren Account unter Whitespace Creation auf Instagram und natürlich ist es eine unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, und Ines ist, Ines ist ein ganz, ganz großes Talent und macht so schöne Fotos. Ines macht alle meine Fotos, die ihr auf meinem Instagram-Kanal seht. Und wir hatten neulich eine Fotosession und ich habe mir dann die Bilder angesehen und habe nur gedacht, wow, bin ich schön. Es gab zwei Bilder, wo ich das gedacht habe, wow, bin ich schön und wo ich das wirklich gefühlt habe. Und das war das erste Mal in 34 Jahren Lynn sein, dass ich ein Bild von mir gesehen habe und gedacht habe, wow, bin ich schön. Sonst habe ich immer gedacht, ja, ich sehe gut aus auf dem Bild, aber das ist ja nur, weil es bearbeitet ist oder das Licht so fällt oder ja, das war halt der Moment oder es ist genauso, wie wenn du ähm, abgenommen hast und dir auf einmal eine kleinere Kleidergröße passt und du dann denkst, ähm, irgendwie haben die ihre Schnitte verändert. Es passt auf einmal alles. Also so dieses nicht, dahinter, nicht hinter der eigenen Schönheit zu stehen, ist auch etwas sehr Weibliches ist ein, ein sehr, ähm, sehr großes Frauenthema, glaube ich, dass wir Frauen ein Problem damit zu ha haben, dass wir sagen, wir fühlen uns schön. Komplimente anzunehmen ist auch so ein Ding. Wenn jemand dir sagt, dass du gut aussiehst, was sagst du dann? Ach nee, hör auf, ich habe so wenig geschlafen. Was sagst du, wenn jemand dir sagt, dass du ein schönes Kleid anhast? Ach, oh, das ist schon so alt. Oder ja, das habe ich bei H&M gekauft, war richtig billig. Wertest du es ab oder sagst du Danke? Ich finde es ganz wichtig, Danke zu sagen. Und ich, es war für mich ein Training, das zu machen. Das war so für mich einer der wichtigen Schritte ähm, so in den letzten Jahren, dass ich gelernt habe, Komplimente anzunehmen und einfach Danke zu sagen, weil ich begriffen habe, dadurch, ich weiß noch, so 2015, 2016 war ich mir nie darüber im Klaren, wie hübsch ich aussah. Und was für eine Wirkung ich auf Menschen hatte. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Und wenn meine Freunde das zu mir gesagt haben, dann habe ich das immer nicht geglaubt. Und ähm, dachte, die sagen das halt, weil sie meine Freunde sind. Und wenn ich mir jetzt Bilder ansehe aus dieser Zeit, dann denke ich, haben meine Fresse, ey. Du sahst richtig heiß aus. Also ich war auch blind für meine eigene Schönheit. Und wenn es jetzt Tage gibt, wo ich mich nicht so fühle, dann weiß ich, in, Au in den Augen anderer Menschen sehe ich trotzdem so aus, vielleicht. <lacht> und ich tue dann einfach so, als, als ob ich gut, als ob ich selber mich gut fühle. Weißt du, was ich meine? Es ist so wichtig. Ich sage ja auch gerade in Lins Captain Club, in der Linspirierenden Morning Show. Also Lins Captain Club ist meine Membership-Seite und immer montags gibt es die Linspirierende Morning Show für einen motivierenden Start in die neue Woche. Und ich frage jede Linspirierende Morning Show wie möchtest du dich heute Morgen fühlen? Das frage ich jedes einzelne Mal. Ich mache das selber seit ungefähr fünf Monaten, dass ich mir jeden Morgen die Frage stelle, wie ich mich fühlen möchte, weil das einen immensen Einfluss darauf hat, wie mein Tag wird und als ich das das erste Mal gehört habe, dass, man das, dass das eine Empfehlung ist, dachte ich so, hä, das soll es jetzt bringen oder was? Und ich mache es seit ja, fünf Monaten jeden Tag und kann dir sagen, Digga, das bringt es so richtig. Unser Gehirn arbeitet die ganze Zeit und wir so viel durch unseren Kopf so durchfließen lassen und das gar nicht so richtig ähm, lenken und dann oft in negative Gewässer fahren, einfach weil es ganz, ganz leicht ist, sich der Angst hinzugeben beziehungsweise diesen negativen Gefühlen hinzugeben. Das ist, die, die Anziehung von Angst ist größer und stärker als die der Liebe, wenn man noch nicht Angefangen hat sein Augenmerk auf die Liebe zu lenken. Und jeden Tag aufs Neue kannst du dich mehrfach entscheiden, entscheide ich mich für die Liebe oder entscheide ich mich für die Angst. Das sind so die Überschriften von allen kleinen Entscheidungen, die du treffen kannst. Und Liebe, klar, ist auch Selbstliebe, ist auch Body Love, sind gute Gedanken, gute Vibes. Ähm, nährende Gedanken sind Chancen des Wachstums, also Schwierigkeiten als Chancen des Wachstums zu erkennen. Und heißt natürlich auch, ja, du darfst dich auch mal schlecht fühlen und ja, du darfst auch weinen. Das ist nicht so eine rosarote Brille, sondern es ist einfach zu wissen, okay, mir geht es jetzt gerade nicht gut und ich lasse das zu, weil alle Gefühle wollen gesehen werden. Und das ist wichtig, dass ich sie rauslasse und dass ich sie auch ein Stück weit lebe. Aber ich versinke nicht in ihnen, ich versinke nicht in diesem Morast, sondern ich lebe das jetzt und dann komme ich gestärkt daraus hervor auf lange Sicht. Und ähm, die Angst hat ein riesengroßes Energiefeld. Angst ist sehr, sehr stark und sehr kraftvoll. Und Angst wird auch immer wieder von den Medien und von ähm, Social Media getriggert. Und mal ganz davon abgesehen, leben wir auch in einer Angstgesellschaft. Also das merkt man ja schon, wenn man mal Nachrichten liest. Es ist ganz viel, es könnte sein, dass, und das Und es sind ja oft negative Dinge, die vermutet werden. Es ist ja vollkommen selbstverständlich in unserer Gesellschaft dass wir davon ausgehen, dass negative Dinge passieren. Und natürlich steckt da eine riesengroße Industrie hinter, mit der sich wahnsinnig viel Geld verdienen lässt. Und gerade weil wir das unser ganzes Leben zu hören bekommen und diesen Pessimismus eingeimpft bekommen von allen Seiten und glauben, dass wir uns gegen alles schützen müssen und dass alles gefährlich ist und da sicherlich auch unsere Urinstinkte mit reinspielen, ist es so schwierig, da auch rauszukommen beziehungsweise ist es wirklich immer wieder aufs Neue eine große Herausforderung, sich für die Liebe zu entscheiden. Und das Ding ist, diese Form der Entscheidung zu treffen, sind keine Mega-Events mit Fanfaren und Trommelwirbel und Scheinwerferlicht, sondern das sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die du jeden Tag immer wieder aufs Neue triffst. Sachen wie zum Beispiel... Ähm, versinke ich auf Social Media und scroll mir meinen rechten Zeigefinger wund, anstatt ein Buch zu lesen und was zu machen, was meine Seele nährt. Oder sage ich mir selber schlechte Dinge, wenn ich vorm Spiegel stehe? Oder lächle ich mich an und sage mir, ich liebe mich? Oder esse ich Lebensmittel, die wirklich noch Lebensmittel sind und die meinen Körper und meine Seele nähren? Oder esse ich Dinge, die total verarbeitet sind, wo ich keine einzige Zutat wirklich identifizieren kann. Also wo ich die Zutatenliste überhaupt gar kein Lebensmittel mehr zuordnen kann. Das sind diese vielen kleinen Entscheidungen, die ausmachen, wie wir uns fühlen. Das ist kein 14-Tage-Power-Programm. Es ist kein, kein 7-Tage-Intensiv-Workout. Ja? Es ist ein lebenslanger Prozess. Und eine wichtige Entscheidung ist halt, sich morgens zu fragen, wie möchte ich mich heute Morgen fühlen? Und ich hatte das neulich, das ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich morgens das Gefühl, irgendwie mein Körper ist total dick geworden und irgendwie habe ich mich so unwohl gefühlt und dann habe ich auch sofort gedacht, stopp, stopp, warum fühle ich mich so? Und ist das wichtig, dass ich mich so fühle? Selbst wenn ich zugenommen habe, ist es doch scheißegal, ich darf in meinem Tempo und in meinem Flow leben. Ich habe mir erlaubt, hab gesagt, hey, guck doch mal, guck doch mal, woher du kommst, guck doch mal deine Reise an, von dieser extremen Essstörung, die dich 20 Jahre lang begleitet hat. Da hast du es rausgeschafft, dahin, dass du heute da bist, wo du bist und im totalen Einklang mit deinem Körper bist. Also ich habe meinen Weg mir angeguckt und habe tiefe Dankbarkeit empfunden. Ich habe durch dieses Gefühl, dass mein Körper ist zu dick, auf einmal tiefe Dankbarkeit für meine Reise zu mir selbst empfunden und habe mir die Erlaubnis gegeben, weiterhin in meinem Tempo auf dieser Reise unterwegs zu sein. Und das war so befreiend und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mich im Einklang mit meinem Körper fühlen möchte, in meiner Mitte. Und der Tag wurde so fröhlich und so schön und so leicht und ich möchte dich deswegen ermutigen, das auszuprobieren und es nicht abzutun als Spinnerei oder ja, das soll es jetzt bringen oder was. Probier es einfach mal aus und guck's, ob, guck, ob es was für dich ist. Denn ich kann mir hier noch so sehr den Mund fusselig reden, dir sämtliche Türen öffnen. In dem Moment, in dem du nicht durchgehst, wird es für dich nicht funktionieren. Und in dem Moment, in dem du es nicht eine Weile probierst, dein Leben so zu leben, wird es für dich nicht funktionieren. Du kannst noch so viele Therapien machen, du kannst dir noch so viele Podcasts zur Persönlichkeit, Entwicklung und Selbstliebe anhören. Und wenn du die Tipps nicht umsetzt oder deine eigene Wahrheit dazu findest, wenn du dich nicht traust, loszugehen, dann wirst du auch nicht wachsen. Und was passiert, wenn Lebewesen nicht wachsen? Sie gehen ein. Und deswegen verstehe ich oft nicht diesen Widerstand, der mit Wachstum verbunden ist. Vielleicht, weil es auch, von der Gesellschaft ja so ein Ding ist mit dem Wachstum, das ist ja auch nicht so richtig, ähm, was was also Veränderungen sind ja gesellschaftlich nicht so richtig äh, akzeptiert, das heißt ja immer, Veränderungen sind schlecht und früher war alles besser. Dabei ist das ja auch totaler Quatsch, also für mich, wie auch immer, ich möchte da jetzt gar nicht zu sehr reingehen, ich habe darüber viele Ver Folgen gemacht, unter anderem Folge Nummer 59, Mut zur Veränderung oder Folge Nummer 60, wie du deine eigene Welt eroberst, wo ich dir jede Menge Hilfsmittel und Fragen mit an die Hand gebe, die dich ermutigen, dein Ding zu machen. Und zwar in deinem Tempo und so, wie es für dich und dein Weg richtig ist. Und mit dein Ding meine ich, dich selbst und dein volles Potenzial zu entfalten, in welchem Bereich deines Lebens auch immer. Als neulich in meiner Membership Linz Captain Club das Thema Selbstliebe aufkam, kommentierte eine Followerin das Bild einer anderen Followerin, die Probleme hatte zum, mit dem Thema Selbstliebe, mit der Aussage, dass sie nicht auf ihren Traumprinzen warten soll und auch nicht nach ihm suchen soll, sondern hat ihr die Frage gestellt, ob sie sich selber daten würde. Und ich fand das so geil. Ich habe mir das sofort abgeschrieben für diese Folge, weil ich dachte, das ist so eine tolle Frage. Würdest du dich selber daten? Würdest du gerne mit dir zusammen sein wollen? Auch hier wieder ist es doch so spannend, wie wir groß werden. Ich zum Beispiel bin Generation Disney. Ich bin mit Disney-Filmen groß geworden, mit Die Schöne und das Biest, mit Cinderella, mit Der König der Löwen. Gut, König der Löwen hat nicht so viel mit meiner Theorie zu tun, aber ich liebe König der Löwen und deswegen musste jetzt auch König der Löwen fallen. <lacht> also ich bin mit diesen ganzen Disney-Filmen groß geworden. Und Quintessenz ist ja immer, ähm, gerade zum Beispiel bei der Schöne, Die Schöne und das Biest, oder Die Schöne und das Biest, legt ja Wert auf die innere Schönheit, aber es wird ja der Traumprinz, es bleibt ja nicht das hässliche Biest. Spoiler Alert übrigens hier nochmal im Nachgang. Nein, aber was ich eigentlich sagen möchte, das, was ich aus Disney-Filmen mitgezogen habe, war immer, wenn du alleine bist, bist du einsam und erst der Mann, der Traumprinz kommt, um dich glücklich zu machen und happily ever after zu leben. Und dieses Bild habe ich ganz, ganz viele Jahre mit mir rumgetragen. Diese das wird so unterbewusst in das Sein eingepflanzt und steuert einen immer in irgendwelche Richtungen, die gar nicht zu einem selbst und den eigenen Bedürfnissen passen. Also bei mir war es zumindest so. Mich hat dieses, ja, dieses Disney, diese Disney-Welt irgendwie auch in, ja, Welten gelenkt, in die ich überhaupt nicht wollte. Krassestes Beispiel war, ich war in zwei Beziehungen mit Typen zusammen, in die ich, in die ich nicht verliebt war, ähm, Einfach nur, weil ich dachte, das gehört sich gesellschaftlich so, um als Frau anerkannt zu sein. Sonst bin ich ja komisch, wenn ich nicht mit irgendeinem Mann zusammen bin. Und das zu realisieren, als ich das das erste Mal realisiert habe, fand ich das wahnsinnig schmerzhaft und total krass. Und jetzt denke ich nur so, ja, so war ich halt mit Anfang 20. Mit Anfang 20 wusste ich es halt nicht besser. Und warum nicht? Weil ich all diese Märchen geglaubt habe. Unbewusst. Natürlich wusste ich in meinem Bewusstsein, dass andere Leute mich nicht glücklich machen können und trotzdem habe ich danach gesucht und nicht mich gefragt, so hey, ist das, wonach ich suche, vielleicht schon längst in mir? Sollte ich vielleicht aufhören, mich mit meinen Freundinnen über Diäten zu unterhalten und stattdessen anfangen, über die Dinge zu reden, die wirklich wichtig sind? Und mir kommt es so vor, als ob es gesellschaftlich so ist, dass wir Frauen wie in so einer dummen 50er Jahre-Werbung schön mit Alkohol ruhig gestellt werden müssen an Herd gehen und irgendwie was Nettes anziehen sollen, um nicht aufzufallen und auch nicht dieses von Männern dominierte Gesellschaftskonstrukt aufzubrechen. Und deswegen werden wir so klein gehalten, dass wir wirklich nichts anderes tun, als uns den ganzen Tag über die Form unserer Körper zu unterhalten, anstatt zu sagen, wie kann ich mich selbst verwirklichen, wie kann ich mich selber leben. Bei mir war das so in den 20ern, da waren meine Fragen, die ich mir immer gestellt habe, so, ähm, welche Diät funktioniert wirklich? Ich habe mir alles durchgelesen zum Thema Diäten. Und dann habe ich auch mein Leben immer schön um den Boy rumgebaut. Ich habe nie mich gefragt, was will ich eigentlich von dieser Beziehung oder von diesem Typen oder was könnte der Typ mal für mich machen oder inwieweit könnte der Typ einen Kompromiss mir zuliebe eingehen. Nein, das war immer so ich habe alles um den Typen rumgebaut und meine Bedürfnisse ignoriert und mich selbst immer hinten angestellt und nie zu irgendwas Nein gesagt und ähm, musste all diese Erfahrungen machen, um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Ganz kurz, wenn du mit dem Nein sagen Problem hast, Folge Nummer 65, ist eine Folge. Warum Nein sagen, die größte Liebeserklärung an dich selbst ist. Oh mein Gott, hör dir diese Folge an, die ist so, so wichtig. Naja, auf jeden Fall, durch diese ganze Disney-Nummer war ich und, und ja, die Gesellschaft, durch diese Frauenzeitschriften, denen es immer nur darum ging, wie der Typ die größte Freude beim Sex hat und was für geile Skills man entwickeln kann, um dem Typen die größte Freude zu machen. Ja, habe ich irgendwie gedacht, dass das das ist, was wirklich wichtig ist. Und mit 34 weiß ich, dass das eine der größten Lügen überhaupt ist. Ich weiß, dass ich verantwortlich bin für mein eigenes Glück, für meine eigene Zufriedenheit. Ich weiß, dass ich der Captain meines Lebens bin. Ich weiß, dass kein anderer Mensch mich glücklich machen kann. Nur ich kann das. Und es ist mein Job, mich glücklich zu machen. Ich kann das nicht in die Verantwortung eines anderen Menschen geben. Denn wenn du dich selber leer fühlst und es selber nicht schaffst, diese Leere zu füllen, warum sollte es irgendjemand anderem gelingen? Du bist der Schöpfer deines Lebens. Du kreierst deine Welt. Lass einmal diese Kraft, die das, die das offenbart, in dich sinken. Du bist der Schöpfer deiner Welt, du kreierst deine Welt und du schaffst es nicht, dich zu lieben, dich zu befriedigen, dein Leben so zu gestalten, dass du dich gut fühlst. Warum sollte es irgendjemand anderem gelingen? Was ist denn mit diesem Vogel da draußen los? Ich erzähle dir so wichtige Dinge und der Vogel macht so voll ein auf Repeat. Okay, wir lassen uns von dem Vogel nicht irritieren. Ich war jahrelang so, dass ich dachte, ich darf mich nicht selber anfassen. Ich darf mich nicht selbst befriedigen. Das gehört sich nicht. Diese Scham dem eigenen Körper gegenüber ist auch ein Thema, über das viel zu wenig gesprochen wird. Und genau deswegen möchte ich darüber sprechen. Es gab eine Phase, da weiß ich noch, da war ich bei meiner Therapeutin und sie hat mich gefragt, ob ich mich selbst befriedige. Und ich war so, nein. <lacht> und sie sagte, warum nicht? Machen Sie das. Um eine gesunde Beziehung mit sich und ihrem Körper zu gewinnen, machen Sie das. Und es ist viele, viele Jahre her. Dieses Gespräch ist viele, viele Jahre her und ich weiß, warum es diese Phase gab und ich weiß auch, wie gut es mir getan hat, damit anzufangen. Denn du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Wir alle können die Vergangenheit nicht ändern, egal wie schmerzhaft sie ist. Aber wir können immer unsere Zukunft gestalten, egal wie schmerzhaft es war, eben gerade zu hören, dass du verantwortlich für dein eigenes Glück und deine eigene Zufriedenheit bist – Vollkommen unabhängig davon, was du in der Vergangenheit für Fehler gemacht hast. Häng dich nicht daran auf. Das Einzige, was du verändern kannst, ist das Jetzt. Das Einzige, was du gestalten kannst, ist das Jetzt. Und wenn du eine gesunde Beziehung zu dir und deinem Körper entwickeln möchtest. Mein Schatz, touch yourself. Und genieß es. Genieß dich selbst. Genieß dieses Gefühl, was du dir selbst mit deinem eigenen Körper schenken kannst. Genieß dich. Du verdienst es. Du bist wertvoll, so wie du bist. Du brauchst keinen Mann und du brauchst auch keinen Penis, der, dir, der diesen Wert für dich definiert. Ich dachte früher, einer meiner alten Glaubenssätze war auch unbewusst. Das war ja nichts, wo ich gesagt habe, heute kreiere ich meine Glaubenssätze. Glaubenssatz Nummer eins. Ich bin nur dann wertvoll, wenn ich gestresst bin. Das sind ja alles Sachen, die passieren unterschwellig. Und einer dieser Glaubenssätze, die ich hatte, war, ich bin nur dann wertvoll, wenn ich regelmäßig Sex habe. Ich dachte, ich muss regelmäßig Sex haben, um, ja, um was eigentlich zu sein? Beliebt, begehrt, wertvoll, irgendwie sowas. Und ich hatte jetzt seit einem halben Jahr, seit fast einem halben Jahr hatte ich keinen Sex mehr und ganz ehrlich, Ladies, ich vermisse nichts. Ich vermisse wirklich nichts. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal sowas sagen würde, weil ich mag Sex. Ich liebe Sex, aber ich mag auch Sex mit mir selbst. Ich brauche für meine Befriedigung nicht irgendeinen Typen, und ich habe auch keinen Bock mehr auf irgendeinen Typen. Das ist meine Entscheidung. Und wenn du sagst so, hey, ich habe diesen Fuckboy oder hey, ich liebe One-Night-Stands, go for it. Express yourself, go for it. Genieß dich und genieß deinen Körper. Hauptsache du verhütest und Hauptsache du, passt auf, mit wem du dich einlässt, genieß dich. Alles, was ich sagen möchte, ist Genieß dich, so wie es für dich und deine Bedürfnisse richtig ist. Und für mich und meine Bedürfnisse ist es gerade so richtig, wie es ist. Weil ich mir nicht meine Energie von irgendeinem Boy ziehen lassen möchte. Ich möchte meine Zeit dafür aufbringen, um mein Ding zu machen. So wie ich es möchte. Und nicht denken, oh, könnte das dem Boy gefallen, wenn ich über Selbstbefriedigung rede. Ich möchte mein Ding machen und deswegen mache ich das und ich finde es so befreiend und daraus ziehe ich die allergrößte Befriedigung. Viel größer, als sie mir irgendein Penis schenken könnte. Ganz ehrlich, so ist es. So ist es. Und ich bin so geflasht von dieser Erkenntnis, weil ich so viele Jahre, so viele Jahre wirklich dachte, ich müsste regelmäßig Sex haben, um ja, weiß was ist, genauso wie mit dem Leistungsdruck. Ich muss unter ganz viel Leistungsdruck sein, damit ich wertvoll bin. Also irgendwelchen merkwürdigen Vorstellungen entsprechen. Und ich merke, was für eine immense Freiheit es mir schenkt, in diesem Einklang mit meinem Körper zu leben. Und wie wunderschön es ist, mich selbst zu leben, in jeder Facette, mir klar zu werden, was ich will und was ich eben nicht will. Und das zu leben und ich finde es befreiend, ich finde es wunderschön und ich genieße es, meinen Körper für mich zu haben. Und ich weiß, auch das ist eine Phase und auch die wird sich ändern, aber momentan genieße ich das sehr. Und genau deswegen möchte ich dich empowern, anzufangen, dich selbst zu lieben und zwar wortwörtlich zu lieben. Fang an, dich selbst zu befriedigen, fang an, dich zu fragen, was möchte ich, was mag ich. Lass dich in Sachen Sextoys beraten. Ladies, es gibt Vibratoren, die sind der absolute Oberknaller. Und wenn du Bock hast, dann geh in einen Sexshop. So viele Sexshops sind so schön und einfach total stilvoll und haben mit diesem schmuddligen, Ekel-Porno-Image der 80er Jahre überhaupt gar nichts mehr zu tun. Und so viele Sextoys sind so ästhetisch und von der Qualität hochwertig und machen wirklich Spaß und sind großartig designt und Tun so, so gut. Fang an, dich selbst zu lieben und dich selbst zu begehren. Weil denk mal, wenn du einen Typen hättest, würdest du mit dem wahrscheinlich die ganze Zeit in die Kiste springen, oder? Warum machst du es nicht mit dir selbst? Warum kommt diese Begierde für dich selbst nicht auch in dieser Form? Du musst dich nicht schämen für deinen Körper. Dein Körper ist stark. Dein Körper ist toll. Und wunderschön, genau so wie er ist. Dein Körper erzählt deine Geschichte. Deine Geschichte macht aus, wer du bist. Und du, mein Schatz, du bist genug. Du bist wundervoll, genau so wie du bist. Ich danke dir von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast, diese Folge Inspiration zu hören. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ich dich ermutigen konnte, dich selbst, heiß, innig und leidenschaftlich zu lieben. Dein Körper so anzunehmen, wie er ist. Und für dich und deine wahren Bedürfnisse einzustehen. Denn du verdienst es. Einmal mehr, mein Herz, du verdienst es. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcast schreibst oder mir auf Spotify folgst und deinen Freundinnen von mir erzählst. Das unterstützt meine Arbeit wahnsinnig. Lasst uns diese Message spreaden. Wir sind genug. Und wir können den Unterschied ausmachen, den die Welt so sehr braucht.